0: Estamos en este nuevo podcast, me da muchísima alegría tener a Paola Elizondo, Paola Hoja Verde. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar contigo. Estoy viendo creciendo muchísimo, me da un chorro de gusto de verdad que gente tan talentosa y tan entregada a la madre tierra y que está pues, creando un movimiento fuertísimo en México y que bien lo necesitamos, que te esté yendo también. Así que, ¿sabes qué quería? Que nos contaras, porque yo de pronto también quiero como volverme todavía... Pues como más amigable con el medio ambiente, tratar de causar el, el menos impacto. Y luego es tanta la información que no sé por dónde comenzar. ¿Nos puedes dar así como unos tips básicos para hacer en tu casa?
1: Claro, hoy, hoy les preparé de la forma más fácil en donde toda la banda lo puede entender de una manera realmente muy eficiente. Mira, lo primero que tenemos que entender es qué onda con la basura. La basura realmente no es basura, son residuos que podemos seguir reutilizando y que si los aventamos a lo güey al planeta, lo único que vamos a causar es más problema. Entonces, si empezamos en nuestra casa por la base de dividir entre orgánicos e inorgánicos, con eso ya vamos empezando con un paso seguro y una buena opción. ¿Qué me refiero con orgánicos? Todo lo que tiene que ver con comida, con cosas que se echan a perder. Si nosotros aventamos esta bolsa directamente revuelta con todos los residuos que sí se pueden reciclar, lo que causamos al aventarlo al basurero son gases de efecto invernadero y eso produce más contaminación. En cambio, si nos tomamos el tiempito, que realmente no nos toma mucho, en dividir una cosa de la otra, todos los residuos que son inorgánicos, llámese vidrio, latas, PET plásticos, cartón, todo eso la gente de la basura lo puede volver a reutilizar y además nosotros estamos haciendo algo correcto, El, eso se convierte en algo que no es basura, se convierte en un residuo que entra a la cadena de, de economía circular y que se puede volver a utilizar, entonces yo empezaría
0: en, por dividir en orgánicos e inorgánicos, esa sería la primera tarea. Oye, pero no dicen luego que da igual, así yo he oído, pero da igual porque los de la basura, en la basura se revuelve todo.
1: Eso es un mito absoluto porque los señores de la basura, y los invito a toda la banda a platicar con ellos y a explicarles y preguntarles qué sucede con la basura realmente, ellos ganan dinero por eso, entonces... Si queremos ser además buenos ciudadanos y buenos seres humanos y si queremos ayudar, poderle entregar al señor de la basura la bolsa con la copa rota envuelta para que no se corte, las latas separadas, el pet apachurrado, el tetrapac abierto y dividido. Si hacemos eso, lo estamos ayudando a que este señor que trabaja por recibir nuestra basura tenga un ingreso adicional y que además... Los niños que están trabajando en los basureros no tengan que estar en a ese nivel de explotación. Entonces, es una manera de poner un granito de arena y separar nuestros residuos. Esa sería como la
0: primera parte. Oye, a mí me impacta porque en mi casa cada rato se rompen vasos, copas y demás. Y sí, siento horrible. O sea, siempre trato de como envolverlos. Sí se cortan, ¿no? O sea, si lo tiras así, es como una arma ahí letal. Imagínate que estás... Claro,
1: imagínate que las aventamos eso así nada más, junto con el pañal lleno de caca, junto con la toalla sanitaria, me parece una falta de respeto. ¿Qué pasa si nos ponemos en los zapatos del señor recolector y por un día pensamos que tenemos ese trabajo? Creo que con eso podemos tener un poco más de conciencia. Entonces, ponerlo en una cajita de cartón, el vidrio roto, y ponerle un letrero que diga vidrio roto, me parece un acto muy bondadoso de nuestra parte.
0: Claro, hay que recordar que cuando empezó la, la pandemia, este pues las únicas de las pocas personas que seguían trabajando eran los señores de la basura y en los lugares donde no dejaron trabajar eso era un caos para que no perdamos de vista la importancia que tienen en nuestro día a día, ¿no? Se
1: calcula que cada mexicano produce un kilo de basura diario, entonces imagínate si cada mexicano, no importa la edad chiquito, grande, mediano, produce un kilo de basura, la, el trabajo que tienen los recolectores es inmenso, entonces si de alguna manera los ayudamos, estamos ayudándonos a nosotros, a ellos, al planeta y a las generaciones que vienen detrás.
0: Ok, perfecto, ¿qué otra cosa podemos hacer?
1: Otra cosa cañoncísima que te voy a contar, el tema de la moda, estamos tan acostumbrados ahora todos los chavos y toda la banda a querer tener ropa actual, moda y demás, hay una cantidad de temporadas, antes solamente había cuatro temporadas de moda y ahora, ahora hay muchísimas, y tú sabías que en el desierto de Atacama, que es un, un desierto que está en Chile, están tirando un camión de basura de ropa, es decir, no de basura, de ropa, que tiene todavía etiqueta al minuto, y además lo están quemando, imagínate al minuto un camión de basura tirado en el desierto que además están quemando y esto es por la cantidad de temporadas y el consumo desmedido que tenemos los seres humanos, si quieren estar a la moda y de verdad vestirse increíble empiezan a buscar alternativas de ropa de segunda, busquen en cada uno de los estados hay lugares donde pueden encontrar esta opción y si no pueden de ahí empezar ustedes un negocio de ropa de segunda cada jeans que usamos, cada pantalón, equivale a entre 7 y 12 mil litros de agua, cuando hay miles de lugares en donde no tienen acceso a agua. Entonces, tenemos que reaccionar. Dejemos de comprar ropa que dura un segundo. Ya sabes, las marcas no las voy a mencionar, pero además detrás de todas estas marcas que producen esta cantidad de
0: ropa hay ah, una... hay que mencionarlas. O sea, ponte tu shane que te cuesta un traje de baño 100 pesos... Terrible. Shane es casi casi que el chamuco. O sea, eh, sí.
1: ¿Quién más? Sara y Estas. Sara, H&M. Todas estas tiendas que venden ropa muy barata y que cambian, que tienen cerca de, de, no sé, 30 temporadas al año. Todas estas tiendas, detrás de eso hay explotación infantil. Terrible, hay una cantidad de desperdicio de agua y además como no acabamos de comprarla, como no se termina de vender, todo eso se lleva, se te avienta en un, en un desierto y como te digo es un camión lleno de ropa al minuto que no se
0: te lo puedo creer. creer, o sea, ¿qué onda con el presidente de Chile que está dejando que pase eso en su territorio aparte en ese lugar mágico de Atacama?
1: Y si no nos creen, pongan cualquier imagen, desierto de Atacama, ropa y van a ver qué cosa tan impresionante, entonces seamos más conscientes con lo que estamos consumiendo, realmente cuánto tiempo le damos a la ropa, cuánto tiempo nos puede durar, remendar, intercambiar con amigos... Volvámonos creativos. Hoy en día la creatividad y lo diferente es lo que es cool. Entonces busquemos alternativas más ecológicas y de segunda mano. Creo que eso puede ser una gran, una gran alternativa.
0: Y eso está buenísimo. Luego con tus amigas, así decir, oye, esta semana hay que nos vemos en casa de no sé quién y a ver, tú, ¿qué ya no te pones? ¿Qué me pongo? Ahora yo te presto estos zapatos para que no parezca retrato, yo te presto esto y así vamos intercambiando.
1: Y sobre todo, de realmente ponerle el valor al tema de la moda. O sea, realmente, ¿qué tanto necesitamos un armario atascado de ropa? ¿Cuánta de esas nos ponemos realmente? O sea, nosotros como consumidores tenemos el, el vamos a decir que la voz de mando para decidir y decirle a las grandes empresas, ¿sabes qué? Párale con tu producción porque no requiero tanto. Prefiero menos ropa de mejor calidad, que me dure más tiempo. A este, este, estos números que te estoy diciendo que son realmente abrumadores.
0: Esta, esta listita de las empresas que no, no, no respetan nada del medio ambiente existe, ¿no? En una página. Sí. ¿Dónde la podríamos checar?
1: Con que lo pongan en cualquier buscador. Este, empresas que tienen eh, cuestiones de tráfico, bueno, vamos, de, de abuso infantil con respecto a la, a la manufactura de ropa. Con que lo busquen tantito, desierto, de Atacama, ropa, ahí les va a venir toda la información. Es muy impresionante. Órale, ok. ¿Qué, ¿Cuál más? Hijo el plástico, el plástico, mañana, el plástico es una cosa terrible y, y, y además cuando, cuando nosotros compramos una botella, ¿no? Que se nos olvida llevar nuestro termo, que ese es en conclusión lo que, lo que, a lo que vamos a llegar. Pero cuando nos, se nos olvida el termo y compramos una botella de plástico. Cada acción de estas en donde no consideramos ese plástico que llega a nuestras manos y no pensamos con conciencia qué va a pasar con él, eso significa que se tiran 8 millones de toneladas de plástico al mar, lo que equivale a un camión tirado al minuto. Cada minuto imagínate un camión de plástico tirado al mar, o sea, en serio, en serio, en serio está cañón, entonces estos plásticos con el paso del tiempo se van deshaciendo con el agua, con el aire con el sol y se convierten en microplásticos los famosos microplásticos estos microplásticos van por el agua van por el aire, terminamos de nuevo consumiéndolos en la comida, en el agua, respirándolos y eso es el, el dato que alguna vez lo platiqué con ustedes que equivale a comerte una tarjeta de crédito a la semana, entonces si tú ves tu tarjetita de crédito, da igual que el banco que sea, <ríe> come cómetela. Cómetela. Dime, dime qué, qué qué vas a sentir si te comes una tarjeta de crédito. Cuando lo vemos de esa manera tan visual, ah. nos damos cuenta del daño
0: que nos estamos haciendo a nosotros mismos, independientemente del planeta. Es que es vivir como una inconsciencia, ¿no? Pues ya ay, pues ya no traje algo, ama, no compro. O sea, como no detenernos y seguir como unos zombies, como unas pirañas que somos en este en este planeta, en vez de detenernos y decir, "Híjole, no, si voy diario, y voy a comprar una botella de agua. O sea, no nos detenemos. Nada más nos dejamos llevar como por la marea y, y sin darnos cuenta. Y sí sabemos, luego sí sabemos que está cañón y decimos, bueno, ya mañana. Y nos vale. O sea, nos lo tienen que poner enfrente, ¿no? O algo tiene que pasar. Bueno, ya está pasando, pero aún así lo vemos lejos, ¿no? Exacto, entonces si hoy pensamos que cada vez que
1: compremos una botella o adquiramos cualquier tipo de plástico, significa que es una tarjeta de crédito que nos vamos a comer en plástico, el equivalente en plástico, tenemos que ser más conscientes, entonces no nada más voy a llevar mi, mi bote, mi termo, mi este bote para el café, sino que también voy a ser más consciente en lo que hago. Cuando yo tengo una botella que no puedo rechazar, porque ya no me quedó de otra, bueno, entonces la voy a ir almacenando o la voy a utilizar muchas veces rellenándola de agua. Por dar este ejemplo en particular, voy a almacenar todo mi plástico y lo voy a llevar a un lugar o le voy a pedir a personas, porque hoy existe cada vez hay más emprendimientos que nos solucionan la vida, que van a nuestras casas a recoger todo nuestro material de reciclaje. Entonces, recoges, llevas lo que tú necesitas hacer, pero llevas este plástico responsablemente a un lugar en donde lo puedan volver a regresar a la economía y que lo conviertan en otra cosa en lugar de que termine en el mar ¿Tienes alguna página así que ahorita te venga a la cabeza? Muchísimos mira, existe este, bueno, Juan de Somazul que va a tu casa y te recoge todos tus residuos, está Ecolana Ecolana es una maravilla, Ecolana tiene un, un app en donde tú pones pilas Naucalpan y entonces te dice exactamente dónde regresar tus pilas cerca de tu casa en Naucalpan cualquier tipo de residuo del que se te ocurra te van a decir exactamente dónde lo puedes entregar entonces esa es una manera de hacernos conscientes y de verdad cada vez que vamos a adquirir algo pensar si vamos a comprar un empaque mejor compren vidrio el vidrio es un, un recurso muy poco valorado en el mercado entonces pero se recicla miles y miles y miles de veces entonces mejor lata mejor vidrio mejor cartón antes que plástico. Ok, ¿cómo se llama la app? Reci este la app es Ecolana MX. Ok, okay perfecto. Maravilla. ¿Ya con estos o nos echamos uno más? Lo que ustedes quieran, podemos hablar también del tema de la comida, que es otro tema importantísimo. A ver, dinos. Ok, la comida, el desperdicio, como los mexicanos somos muy dados a comer con los ojos y sobre todo el tema del consumo de carne. ¿Tú sabías? Que lo que sucede con la industria de la carne, el, los gases de efecto invernadero que produce la industria de la carne es mayor a todo lo que produce la industria de, trans, de transporte a nivel mundial, es decir, todos los aviones, todos los barcos, todos los camiones, todos los coches, simplemente con la industria de la carne es mayor el efecto de gases de efecto invernadero y de daño al planeta que toda esta industria de, de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? tratar de bajarle de una u otra manera al consumo de carne. Si nos vamos a echar tacos todas las semanas, bueno, pues dos de esos días, échense una, un taco de... No, este, de, de exacto, de nopales, de lo que ustedes quieran, bajar el consumo de carne y de nuevo decirle a las empresas, tú como consumidor, ahora quiero más productos de, de, de vegetales o de plantas o lo que sea para bajar esa cantidad de explotación es importantísimo, porque además cada vez que mueven a las vacas talan árboles y talan bosques para seguir moviendo a las vacas del lugar, entonces no nada más es eso, además hay deforestación.
0: O sea, los gases de efecto invernadero se crean con, con, con la industria de la carne, como con, 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 el, con el transporte,
1: con la caca y con la con la cantidad de árboles que cortan okay. para poder ir moviendo a este ganado a lugares en donde tengan que comer.
0: Ok, entonces pues hacerlo de un lunes sin carne, lunes, viernes y un poquito irle a aumentarlo, ¿no?
1: Y además, a nivel salud, se van a acordar de nosotras con esta información. Van a vivir con la panza planita, sin estar inflamados, van a dormirse, están hasta
0: acá. ¿Cómo? Con cuadritos. Ahora que <risas> vez que vaya una carne asada, voy a pensar, ¿cuadritos o carne asada? <risas> cuadritos, carne asada o planeta. Entonces, ya con eso, seguro te vas a echar tu taco de nopal con arroz. No y todo Oye, hermosa, pues muchísimas gracias. Yo creo que con estos está buenísimo. Tenemos que estar haciendo más, pero ya con estos, pues, ¿no? A ver, vamos a recapitular. Uno, dividir la basura, que es básico y facilísimo. Dos, el consumo de plástico, ¿no? Entonces, o sea, ser conscientes y no dejarnos llevar por la marea y por la flojera, ¿no? Que muchas veces es la flojera que nos gana. Y tres, pues, bajarle a la carne. O sea, está rega. No es tan Y bien. el, Ay, el tema de la ropa. Y el tema de la ropa. Uh -huh. ah, reciclar, cambiar con tus amigas, no estar comprando, sí investigar tantito y no estar comprando en estas marcas que sabemos que hay explotación infantil y todo lo que sabemos que están desperdiciando en el desierto. Lo voy a ver, es más, voy a subir un video, yo creo que a la página, de los desperdicios en, en el desierto de Atacama, que fuerte. Sí. Así es, así es, pues,
1: cada acción que hagamos repercute de una u otra manera en
0: la vida que vamos a tener en este planeta, así es que bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Ay, muchas gracias, Paola Hoja Verde, muy famosa, ya salen comerciales de coches, ¿qué te pasa? Ya andas muy, muy. De coches híbridos, por favor. De coches híbridos. Ya o sea, ¿no? Hermosa, que te siga, ¿dónde?
1: Hoja Verde, Paola, en Instagram, básicamente esa es la red principal, estoy en TikTok, en, en Facebook, pero en, en Instagram siempre les contesto y los ayudo para todo lo que necesiten. Gracias, banda.
0: Pierdas el próximo podcast de Blanca, con, con temas, temas que seguramente matizan tu vida. Beat 100.9, Total Music.